0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, et promis, craché, juré, je ne vous parlerai pas de la Covid. Non, non, je vais vous emmener très loin d'ici, dans un autre espace-temps, au cœur d'une histoire si fascinante et si folle qu'on pourrait la croire inventée de toutes pièces. Mais pourtant, tout est vrai et c'est une historienne de renom qui vient nous la conter. Evelyne Levert, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce livre que vous publiez chez Taillandier, Le grand amour de Marie-Antoinette, avec les lettres secrètes de la reine et du comte de Fersenne, des lettres qui ont mis 200 ans à ressurgir. Alors, je le dis tout de suite pour des auditeurs grincheux qui pensent que... Marie-Antoinette est une louve autrichienne. C'est un livre bouleversant, passionnant, quelles que soient vos options politiques, parce qu'on comprend cette période qui est cruciale pour nous qu'on la voit d'un autre regard. Alors, Évelyne Levert, on connaît vos talents d'historienne, vous êtes venue il y, a, il y a peu de temps pour nous parler de votre ouvrage sur la terreur où vous aviez puisé aux sources et puis vous avez beaucoup écrit sur Marie-Antoinette, sur Louis XVI et sur d'autres, des ouvrages qui font référence qui sont traduits d'ailleurs dans le monde entier. Et là, je trouve qu'avec ce livre, on peut mesurer le prix du travail d'un historien qui revient sur l'objet de son étude et qui réussit à renouveler son regard. Là, ça va vous ouvrir une manne. Enfin, cette lecture des lettres, vous allez nous raconter la façon dont, dont, le roman, finalement, de ces lettres, puisque comment elles sont réussies à réapparaître, et puis comment on a réussi à les déchiffrer. Et c'est vrai que là, on, on, on voit les choses totalement autrement. Les, les relations de. Marie-Antoinette avec sa mère, manipulations, les manipulations qu'elle va avoir à la cour, elle est si jeune, son amour pour Fersenne qui va la guider vers une compréhension des choses politiques, cette fuite à Varennes qui est orchestrée par l'homme qui l'aime et qui la conduira à l'échafaud. C'est vrai que moi, je, je revis, relu, je relis tout d'un autre œil grâce à vous, grâce à ce travail. Alors d'abord, un acharnement. Comment avez-vous eu était celle qui a tenu entre les mains euh, quand ces lettres vont ressurgir euh, et qu'elles ont été achetées par les, les archives nationales de France et qu'on n'arrive pas à, la, à les déchiffrer, elles sont illisibles. C'est vous qui allez les tenir entre les mains et attendre qu'elles soient déchiffrées.
0: Bon, merci, chère Caroline, pour tout ce que vous avez dit. En tout cas, oui, Alors, l'histoire de ces lettres est assez fascinante parce que les lettres, on les connaît. Depuis 1877. En mmh. 1877, il y a un arrière-neveu du comte de Fersen, qui s'appelle le baron de Klickerström, qui publie toute la correspondance d'Axel de, de Fersen, qui a été euh, l'amant de Marie-Antoinette. Mais enfin, ça, on ne le dit pas, bien mmh. entendu. Alors, non, ces, ces lettres de Fersen et de Marie-Antoinette, euh, ont été publiés et euh, il, y avait, il y avait dans cette publication euh, un certain nombre de points de suspension à mmh. certains endroits. Et on ne comprenait pas pourquoi il y avait des points de suspension, parce que M. de cliff ne s'en expliquait pas. Mmh. Alors les historiens, les journalistes de l'époque ont voulu voir les originaux. Et euh, le baron de klick s'est toujours opposé à... à, à montrer ses originaux, et puis on l'a tellement bassiné avec cela, qu'il a dit, je les ai brûlés. Alors, à votre avis, est... pourquoi? Bon. Pourquoi a-t-il dit ça? Pour préserver le secret? Vraisemblablement pour préserver un secret, et justement, puisqu'il n'a pas voulu les montrer, eh bien, on a été d'autant plus excités. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à la place de ces points de suspension mmh. Et euh, tous les, les biographes de Marie-Antoinette se sont posés la question euh, jusqu'en euh, jusqu 1982. En 1982, alors que personnellement j'écrivais la biographie de Louis XVI, eh bien il s'est passé un événement extraordinaire. Les fameuses lettres n'avaient pas été brûlées, mais elles étaient mises en vente par les héritiers des héritiers en, euh, à Londres, et ce sont les archives nationales qui ont acheté les lettres. C'est extraordinaire,
1: alors, eu, ça. J'ai eu le privilège
0: euh, de les voir mm -hmm. euh, dans le bureau de, de la personne de, du conservateur qui s'occupait de ces lettres. Je les ai eues entre les mains à côté d'elle, et on s'est aperçu que là où il y avait des points de suspension, eh bien, c'était des ratures. Et des mm -hmm. ratures, mais alors, Illisible, absolument illisible, on a fait passer la lampe.
1: Qu'est-ce que c'est la lampe? La, vous parlez de la lampe La vous savez,
0: c'est une, une lampe euh, qui permet de voir bah, sur les tableaux, par exemple, s'il y a eu des repeints. D'accord. Bon. Mmh. Et là, rien, on ne voyait rien, absolument. C'était indéchiffrable. Euh, le conservateur a été voir, je crois, euh, au ministère euh, des Armées pour voir si on pouvait euh, avoir euh, une certaine idée de ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Rien n'a fait. Et puis, il y avait des passages aussi qui étaient codés qui était codé mmh. et qui était absolument indéchiffrable. Bref, on en était resté là. On en était resté là jusqu'en 2009 et en 2009 euh, on a été mis un projet assez fantastique avec les archives nationales, le centre de recherche sur la conservation, la fondation du patrimoine et un laboratoire de l'université de, de Saint-Quentin en Yvelines. Et d'abord, on a eu des mathématiciens qui ont déchiffré en particulier un billet de la reine qui donne la clé de tout, ce, de tout le reste. Ce billet euh, a été écrit par Marie-Antoinette au retour de Varennes mm -hmm. et elle avoue son amour à scène. Evelyne, est-ce est que un... vous
1: voulez nous le lire Parce que c'est magnifique sûr.
0: ce billet. Alors, C'est un, un billet qui donne, je vous dis, la clé. La clé de, 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 tout, le, de tout le reste. Alors, là il faut bien se mettre dans euh, la période. Mm -hmm. la, le roi et la reine sont rentrés dans des conditions dramatiques de cette fuite qui s'était arrêtée à Varennes. Ils ont été ramenés euh, au palais des Tuileries euh, dans des conditions Atroce, la reine a failli être lynchée et ils sont placés sous haute surveillance. Et Marie-Antoinette parvient à faire passer ce billet chiffré à Fersen. Et voici ce qu'elle lui dit. « J'existe, mon bien-aimé. C'est pour vous adorer que j'ai été inquiète de vous et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra que celle-ci vous arrive. » Ne m'écrivez pas, ce serait nous exposer. Et surtout, ne revenez ici sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Ça m'est égal, vous n'êtes pas ici. Soyez tranquille. il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, le plus aimé des hommes. Calmez-vous si vous pouvez. Ménagez-vous pour moi. Je ne pourrai plus vous écrire. Mais rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer.
1: » C'est magnifique. Elle ouais. a un amour fou. pour. pour
0: alors, lui. vous pensez, alors, là, tout est dit, moi, je pense, dans ces ouais. quelques lignes. Ouais. Euh, elle se livre, et c'est la reine de France, mmh. elle se livre avec la sincérité d'une amante et ni son rang, ni ses devoirs, ne s'oppose à cet amour qui éclaire son existence. Ça, on, on va oui, comprendre. On va comprendre. Quand on comprend Vous avez tout,
1: une très tout jolie tout formule. Histoire. Vous dites que c'est un scanner qui force le coffre-fort des amours secrètes d'une reine de France et d'un gentilhomme suédois épris l'un de l'autre. C'est vrai que c'est une histoire incroyable de penser euh, que oui. c'est maintenant, par la haute technologie scientifique, bah, qu'on a la preuve qu'ils se sont vraiment passionnément aimés.
0: Voilà. Parce qu'il faut bien dire que euh, ce projet, alors d'abord on a décodé ce qui était codé, cette mmh. lettre en particulier, et puis on a passé au scanner, on a fait beaucoup de recherches avant d'en arriver là, on a passé au scanner, je le dis pour faire simple parce que c'est plus compliqué que ça, mmh. les passages caviardés, alors certains ont résisté et d'autres ont révélé les phrases qui étaient cachées. Alors euh, ces phrases, ce sont des déclarations d'amour, qui sont des déclarations d'amour réciproques de la reine et de, du comte
1: de Fersen. Alors, on va bien sûr rentrer dans ses lettres et parler de cette histoire d'amour avec plusieurs répétitions. Ils se sont rencontrés la première fois dans un bal masqué en 1974. Puis ensuite, il a été faire scène aux, aux, aux Tuileries pendant deux ans. Et puis, il est parti, il est revenu. Et puis, vous rentrez. Mais ce que je trouve formidable, c'est que vous nous donnez un vrai éclairage, déjà, sur la personnalité de Marie-Antoinette. Et je trouve que ses relations avec sa mère apprennent énormément. Cette Marie-Thérèse, dont vous dites qu'elle est une mère jupitérienne et qui... Au fond, elle est une femme de pouvoir. Elle, elle a le pouvoir dans le sang. Elle a eu 16 enfants et elle gouverne la vie de ses enfants, de ses filles. Elle fixe leur destin elle, selon ses stratégies politiques. Et pour Antonia, qui est la 15e enfant, elle veut le plus beau destin. Oui,
0: parce que ça se trouve comme cela. Mmh. Euh, il ne faut pas oublier que Marie-Thérèse est une femme... Qui elle, elle, elle gouverne, et elle gouverne de la façon la plus légale, en fonction de... Elle, elle, ce n'est pas, pas un empereur, c'est elle qui a le pouvoir. Et elle a un époux, elle a un époux qu'elle aime, mm -hmm. dont elle est d'ailleurs forte amoureuse, et cet époux a un rôle subalterne, si, si vous voulez, c'est un empereur consort par rapport à elle, et lui n'a pas voix au chapitre, il la voit au chapitre en tant qu'époux, et il y a une entente assez forte entre l'impératrice et l'empereur, mais il ne joue pas de rôle politique. C'est elle qui gouverne, qui gouverne des États qui sont très compliqués à gouverner. Et elle considère que ses enfants doivent avant tout servir la monarchie. Elle les aime, ces mmh. enfants. Elle les aime, elle les connaît parfaitement, elle connaît leurs qualités, elle connaît leurs défauts, mais ils doivent servir la monarchie. Les garçons, eh bien, en, en jouant un rôle euh, politique dans les différents états qui constituent, eh bien, les états des Habsbourg, puisqu'il s'agit de la dynastie des Habsbourg, et les filles, eh bien, doivent, par leur mariage, euh, maintenir de bonnes relations avec les États dans lesquels elles seront envoyées, non pas en tant qu'ambassadeurs, hein, c'est pas, pas le mot, mais elles doivent défendre les intérêts de la maison d'Autriche. Et, et en, par la force des choses, lorsque euh, la France et euh, l'Autriche se sont rapprochés en 1755, c'est-à-dire l'année de la naissance de Marie-Antoinette, euh, pour des raisons qui sont des raisons de politique, alors que c'était des ennemis héréditaires, elle a destiné euh, sa fille Marie-Antoinette au dauphin, c'est-à-dire à, à l'héritier du trône de France, le futur Louis XVI, parce qu'ils sont d'âge tout à fait assorti, et elle considère que cet enfant qu'elle enverra en tant que dauphine, puis elle espère bien qu'elle sera reine, et elle a été reine en effet, eh bien, elle est là pour défendre les intérêts de l'auguste maison, comme bah, elle il dit. Il faut dire quand même, et, oui. Et, 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 et là, elle, elle, elle est, voilà, programmée, ouais. en quelque sorte, pour cela. Et Marie-Thérèse, parce que lorsque Marie-Antoinette se marie avec le Dauphin, elle, elle a, a 14, que, ans. 14 ans et demi, oui. oui. Alors, c'est quand même une, une adolescente qui, qui n'a pas, pas d'idée... Euh, politique, la seule chose qu'elle connaisse, ce sont ses devoirs. Ses mmh. devoirs envers sa mère. Elle a une mère, je disais, jupitérienne. Oui. Elle aime sa mère. Elle aime sa famille parce qu'ils ont, ils ont vécu ensemble. Il y, a, il y a un climat familial qui est très fort. Elle a vu le couple de ses parents. Son père est mort quand elle avait 10 ans. Mais elle a vu... Elle a l'image du couple dans sa tête. L'image du couple avec une femme forte et un homme plus effacée, et euh, après elle a vu l'image d'un autre couple, son, sa mère et son frère, qui est devenu l'empereur Joseph II, donc elle, elle a cette image du couple et on lui dit qu'on lui a réservé le plus bel, le plus bel état du monde, elle, elle, ce, ce, elle, est, elle est reine, elle sera reine de France, et de ce fait, elle doit faire plaisir, c'est pas le mot qui convient, je ne trouve pas le bon mot, elle oui. doit honorer sa mère, en étant une épouse parfaite avec le futur roi de France et en écoutant ce que lui dira sa mère dans les lettres qu'elle lui envoie tous les mois et auxquelles elle doit répondre. Alors, ce que je voudrais
1: dire qui est très important, c'est que Marie-Thérèse, elle a une intuition. C c est, c est, elle, est, elle a 14 ans, elle est ravissante, elle a une carnation parfaite, elle est rieuse, étourdie et, un peu, et sensible. Et elle observe sa fille et elle, elle dit à maman, le sort de ma fille ne peut être qu'entièrement grand malheureux. C'est oui. qu'elle voit, elle a la lucidité
0: de voir qu'il peut se
1: passer un drame.
0: Oui, pour, elle se rend compte que euh, le mari, c'est-à-dire le roi, mmh. euh, est, est, un, est un homme qui est assez faible. Elle se rend compte que sa fille est bon, bah, frivole, ne cherche qu'à s'amuser, euh, qu'elle est charmante, mais qu'elle ne pourra pas s'appuyer elle et elle sait aussi que son mari ne pourra pas... Enfin, elle pense que son mari ne pourra pas s'appuyer... Elle. Donc, elle voit la fragilité, la fragilité de ce couple. De ce couple qui est malheureux, voilà.
1: qui est vraiment elle... malheureux. Parce que, d'ailleurs, on dit de Louis XVI et, et vous en parlez très, très bien que, bon, que la nature la, 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 il, a, la, il a beaucoup de disgrâce, pas de sensibilité dit-on. Et puis vous, vous expliquez ça aussi autrement, que c'est un ad adolescent inhibé, que son frère aîné était préféré par ses parents. Euh, il a une vraie éducation mais euh, il y aura... Un, le gros problème, ça sera le, le problème sexuel entre deux. Et, et ça, vous le montrez d'une façon très précise. C'est aussi bien Marie-Thérèse qui va s'en mêler, qui va en, envoyer son fils pour Joseph, qui va accabler sa sœur en, en la rendant responsable de l'impuissance de son mari, qui va parler... À, à, au jeune Louis XVI euh, et qui va lui confier que bon, euh, il a des élections, rien ne se passe. Quoi. Finalement, y a, le mariage n'est pas consommé, c'est terrible. On va envoyer des, des médecins pour, euh, en visite médicale, Louis, Louis, XIV, Louis XV va les, va les convoquer, les époux, c'est totalement humiliant pour les interroger sur leur vie sexuelle. enfin C'est des choses qui sont incroyables.
0: Oui, alors oui mais pourquoi Parce que le problème... Il faut donner des héritiers, n'est-ce pas il faut, il faut que la dynastie se perpétue, ça, une, ça devient une affaire d'État parce que bon, bah, le mariage n'a pas été consommé euh, immédiatement, mais ils mettront sept ans à, le, à consommer ce mariage. Et pour Louis XVI, il faut bien savoir aussi une chose, c'est que Marie-Antoinette est l'incarnation d'une alliance que ses propres parents refusaient parce que les parents de Louis XVI qui sont morts lorsqu'il était jeune, eh bien, étaient hostiles à l'alliance autrichienne. Et lui était resté quand même assez attaché à, aux idées euh, de, de ses parents. Donc, euh, et puis, euh, il, 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 il n'arrive pas, pas à consommer ce mariage. Enfin, c est, c est, on, on en connaît tous les détails euh, parce que c'est une affaire d'État. Et, et, et ils sont obligés d'expliquer ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Et c'est Joseph II qui va vraiment jouer le le conseiller conjugal et finalement il dira un jour à son autre frère le futur empereur Léopold II, eh bien il a réussi le grand œuvre, c'est-à-dire ah ça y est, ça y est, euh, le mariage enfants. est consommé et après, euh, eh bien euh, il y aura quand même une première grossesse. Mais c'est inutile de vous dire que Marie-Antoinette n'a pas pris goût aux choses du sexe. On peut, on on peut, peut l'imaginer.
1: Et sa mère voilà. qui, sans arrêt, lui crie « redouble de cajolie ». Elle a cette expression que je trouve très voilà. « bon. redouble de cajolie » parce qu'elle est stratège, elle comprend, elle a une mission, c'est ça Mais Exactement,
0: elle a une mission. Et Marie-Antoinette, elle veut satisfaire sa mère. C'est difficile de satisfaire mmh. sa mère. Mais toute son affectivité jusque-là est concentrée sur sa mère, sur sa famille. Et elle a la nostalgie de Vienne, de, où mmh. tout était, on savait ce qu'il fallait faire, on savait ce qui était bien, on savait ce qui était pas bien. Et elle, elle a cette nostalgie, elle voit Vienne comme, euh, eh bien, la cour, la cour de la vertu joyeuse. Vous voyez, oui. elle, elle, c'est la vertu joyeuse. Vienne, on sait, euh, sa mère est là, elle C'est rassurant. Et rien n'est rassurant à la cour de France. Ouais, Lorsqu'elle a... de, devient, reine, bah, lorsqu elle devient tôt, elle reine, elle a 19 ans. Hein, elle a ça? 19 ans, et il oui. n'y a plus de présence tutélaire auprès, auprès du jeune ménage, et bien elle considère qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle ne fait rien de mal, mais elle s'amuse. Elle voilà. est
1: hors, du, oui, hors de la et, réalité. C'est elle
0: elle, un cœur vide. Mm. vide, et elle cherche à aimer. Et là, mm. bon, là on a, on mm. a le, 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 le pro les problèmes qui se posent à elle. elle mari, bon, elle finit par avoir une certaine amitié pour lui, une amitié parfois oui, dédaigneuse. ça vous
1: montrer ça, c'est très intéressant, comment ils vont se rallier, alors, un maman contre la Dubarry, et puis pour d'autres questions, il y a quand même une alliance, une amitié, raison Il y a une vous alliance,
0: absolument, absolument. Bon, elle, est bien, elle est bien obligée, elle, elle lui reconnaît des qualités, mais elle se dit que c'est un homme qui, est sous, qui ne parle pas, que c'est un homme qui n'a pas les mêmes goûts mais c'est quand même c'est quand même le roi. Enfin, elle ne le traite pas véritablement comme euh, une épouse doit traiter son mari. D'ailleurs, Joseph II dans, lui laisse un questionnaire en lui disant, euh, justement, en, en lui posant un, un nombre de questions qui prouvent que justement, il dit à un moment, elle ne remplit pas ses devoirs d'épouse. Voilà.
1: En même qui temps, est, est, si... elle est elle est n'est jamais là où on, où, on, où on la croit. Par exemple, son rôle de mère, elle, elle prend vraiment. À la différence de, je pense, beaucoup de femmes à cette époque, elle s'occupe de ses enfants. C'est une vraie mère.
0: C'est une vraie mère. Actuellement très... c'est une vraie mère. Dès le début, euh, vous savez, on commence à s'intéresser, c'est aussi une époque, on, on commence beaucoup à s'intéresser aux enfants. Alors, elle parle à sa propre mère, elle, elle lui parle de la façon dont on élève les enfants, elle dit qu'il ne faut plus les mettre dans des langes. Enfin, c'est assez, assez moderne. Mais vous savez, euh, elle n'a jamais lu Jean-Jacques Rousseau, bien hum. évidemment, non. mais euh, il, y a, il y a quand même un certain nombre, de principes qui sont ceux, à ce moment-là, euh, des, des, des gens éclairés. Et on voit que les enfants doivent être élevés euh, de façon beaucoup plus libre, surtout mmh. les jeunes princes, qui n'étaient pas du tout élevés de façon libre. et eh bien, on doit les élever de, de, fa de façon beaucoup plus... Euh, ce qui nous paraît, à nous, beaucoup plus humain quand on pense à la façon dont les princes étaient élevés avant.
1: Alors, ce que vous montrez, que je trouvé aussi passionnant, euh, avant sa rencontre avec... Enfin, avant et et pendant sa relation avec Fersenne, c'est au fond bon, sa folle existence hein, de, de bal, d'opéra, de, de perte d'elle-même, parce qu'elle n'a pas tellement d'autres solutions que sinon c'est l'ennui total. et surtout la façon dont certains dans ce monde de libertin vont la manipuler. Euh, que ce soit la comtesse de Polignac, ce baron de Besenval qui est ter terrible, qui est roué, elle a quand même des gens qui ont l'air d'être des amis et qui se servent d'elle, la manipulent sans cesse.
0: Vous avez tout à fait raison. Alors, elle, a, elle, elle, elle est dans, un, dans une cour où euh, beaucoup de jeunes femmes ont des amants avec, euh, bon, la, pas la complicité de leur mari, mais les maris ont des maîtresses. Une fois qu'elles ont donné un héritier euh, légitime, eh bien, on, on les laisse un peu, on les laisse folâtrer. Et elle vit dans un monde où toutes ces femmes ont le droit d'aimer et elle, elle n'a pas le droit d'aimer. Mm -hmm. Elle n'a pas le droit d'aimer, elle est, elle est émue par mmh. certains gentilshommes hommes bah, qui sont plus séduisants que son mari. Mais enfin, mmh. les, les choses ne, ne peuvent pas aller, aller loin. A, ce ne sont même pas des flirts. Elle ne peut pas avoir de flirts. C'est épouvantable. Alors, elle a une folle amitié pour euh, une jeune femme qui est la comtesse de Polignac, qui va devenir après la duchesse euh, de Polignac. Elle, alors, elle s'est elle a une amitié folle pour elle. Mmh. Elles se font des confidences mutuelles. Et Madame de Polignac a un amant. Et on a un peu l'impression qu'elle vit par procuration. Et autour de Madame de Polignac, il y a tout un essaim d'hommes et de femmes qui forment autour de Marie-Antoinette, comme vous le disiez, une sorte de cercle. Un cercle enchanté qui la maintient en dehors, disons, de la cour, et ces gens-là renouvellent sans cesse les plaisirs, les distractions qu'on peut offrir à cette jeune souveraine désœuvrée. Donc, et ils en obtiennent alors des, des avantages de toutes sortes, des nominations, euh, des pensions, euh, de, 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 tout, de toutes les façons. Et là, Marie-Antoinette se fait des ennemis, parce qu'elle mmh. vit au milieu de ce petit cercle qui l'amuse, qui lui fait plaisir, on lui fait croire qu'on l'aime, on lui fait croire qu'on l'adore, qu oh, et, 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 et puis on l'éloigne mmh. des familles importantes de la cour, et c'est à ce moment-là que euh, vous avez des pamphlets qui commencent à être... Très désagréable sur le compte de la reine qui est, euh, est traitée de frivolité. On mm -hmm. dit qu'elle a, qu a des, des amitiés euh, saphiques. On, 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 ouais. on parle d'une liaison avec euh, Madame de, de Polignac, Polignac et même avec Madame de Lamballe. Et puis on dit aussi qu'elle a des amants et qu'elle dépense beaucoup d'argent mm -hmm. pour sa toilette et qu'elle dépense. Bon, Il y, y a une image de femme légère qui, petit à petit, est en train de se mettre en place. Alors, vous savez, nous avons les faux News aujourd'hui, mmh. mais là, les, ce sont des pamphlets qui partent de la cour, c'est-à-dire des, des petits textes injurieux à l'égard de la reine, qui partent de la cour, qui vont à la ville, c'est-à-dire à Paris, et, et de Paris, qui, se, qui, se, qui vont dans les
1: provinces. Ça va nourrir la haine contre elle. Voilà. Alors, ça hein? fait... Voilà, C'est médisant, mettre. ça va complètement nourrir la, la, cette on, haine. On,
0: on passe de la, de la, de la simple le ans ça des accusations de plus en plus graves. Et ça ira crescendo jusqu'à la Révolution et pendant la Révolution, mmh, bien entendu. Terrible.
1: Alors Sa rencontre avec Fersen, elle est, elle est terriblement romanesque parce qu'ils vont se rencontrer une première fois dans un bal masqué. Et c'est vrai qu'elles sont mardies presque vis-à-vis -vis de lui en 74. Hein, c'est ça leur première rencontre.
0: Alors oui, c'est quelques semaines avant la mort de Louis XV. Euh, Louis XV a permis à la jeune famille royale d'aller au bal de l'Opéra à Paris et les femmes, là, sont masquées, les hommes ne sont pas masqués. Oui. Et euh, Marie-Antoinette est là avec euh, le dauphin, son mari, elle est là aussi avec euh, d'autres princes de la famille royale, et puis ils ont un service d'ordre évidemment très discret, et à un moment, elle parvient à s'échapper, et elle va vers un homme qui est un jeune homme, disons tous les deux 19 ans, qui est très beau, et c'est euh, le comte de Fersen probablement l'a-t-elle déjà remarqué parce qu'il est venu à la cour, mais là, elle ne pouvait pas lui parler. Mmh. Et sous le masque, elle lui parle, c'est lui qui le raconte d'ailleurs dans son journal, il, est, il ne sait pas qui c'est. Et il y a une conversation qui dure quelques, quelques instants, peut-être lui a-t-elle parlé beaucoup plus librement, euh, puisqu'elle est masquée, qu'elle ne, elle ne lui aurait parlé si elle avait été à la cour, et puis très vite, euh, toute sa suite arrive, elle et l'entraîne. Et... Fersen comprend que c'était la Dauphine. Alors, il note ça dans son journal, car il tient un journal. Et après, il est revenu à la cour à débattre, et elle ne l'a elle ne pas distingué. Et puis, euh, c'est fini, il ne, se re, mmh. il ne se revoit plus. Fersen euh, retourne, à ce moment-là, il avait fait ce qu'on appelle le Grand Tour, c'était mmh. la fin de son voyage, et il retourne en Suède, où il va passer quatre ans. Et en 1778, alors que eh bien, Marie-Antoinette est enceinte de son premier enfant, euh, Fersen vient en France. Il cherche, il voudrait faire carrière euh, soit dans la diplomatie, soit euh, dans euh, l'armée. Et il vient, il vient en France et il est présenté à la cour par euh, l'ambassadeur de Suède, le baron creuse Marie-Antoinette le reconnaît d'emblée et lui dit Ah, oh, mais c'est une ancienne connaissance !» Alors que le reste mmh. de la famille royale euh, bah, ne dit mot, et tout le monde est très étonné qu'elle ait dit « C'est une ancienne connaissance ». Et à partir de ce moment-là, elle l'attire... À la cour, elle demande à l'ambassadeur de Suède qu'il vienne plus souvent. Elle, Et, elle, elle y va franche. Elle est franche. Elle, elle y va franchement. Ah oui. Comme, comme vous dites, elle y va très très franchement. Alors, elle a lui, euh, c'est le début de la guerre d'Amérique. Euh, lui pense qu'il va, il voudra mettre son épée, eh bien, au service du roi de France, mmh. car on, on, on peut très bien avoir euh, des officiers étrangers. Donc il, pendant qu'elle fait, elle accouche de son premier enfant qui est une fille, euh, Fersen part en Normandie voir les troupes que l'on prépare, euh, et puis après l'accouchement de la reine, mmh. il est encore en France et elle, 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 elle le fait inviter à la cour très très régulièrement et pendant pratiquement 18 mois, malgré quelques petits voyages ici et là, il reste là et il devient un des favoris de la reine, on dit favori, mmh. enfin c'est-à-dire il est tout le temps là, ils vont même au bal de l'opéra ensemble, etc. Et puis, mais lui, il, il, il veut obtenir, eh bien il veut obtenir de partir pour la Suède, et il obtient d'être nommé aide de camp de Rochambeau, qui est le généralissime mmh. des armées euh, françaises, et il y a une lettre de l'ambassadeur de Suède. Au moment où il quitte, euh, eh bien, il quitte Versailles. Il est venu faire ses adieux et il, il voit la reine qui lui dit elle avait du penchant pour lui, c'est évident. Ses yeux étaient pleins de larmes, donc tout le monde a compris qu'elle était amoureuse de Fersenne. On l'avait déjà, je veux dire, la, la cour l'avait déjà compris avant, mais là vraiment, c'est évident et Fersenne... Part et il ne, revient, il ne reviendra, là nous sommes en 1780, et il ne reviendra en France qu'en 1783. Où il y aura
1: des visites secrètes, hein, ça vous montre... Alors
0: là, que s'est-il passé pendant les trois années mm. Vraisemblablement, mais ça, ça nous échappe complètement. Il y a eu quand même quelques lettres qui ont été échangées entre eux. Et alors, en 1783, quand il revient... Il avait l'intention, et eh bien, euh, il, il voulait un régiment en France. Et ce régiment, et eh bien, ce, ce régiment, euh, il l'obtient tout de suite. Il l'obtient tout de suite. Et euh, là, euh, en quelques jours, son destin est scellé. Mmh. Euh, il, il écrit euh, à son père pour avoir l'argent pour acheter un régiment, euh, acheter le régiment. Euh, il écrit à sa sœur pour lui dire qu'il faut absolument qu'elle convainque son père de lui envoyer de l'argent. Et il écrit au roi de Suède pour lui demander l'autorisation d'avoir de, 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 un régiment qu'on appelle le royal suédois en France. Et il ajoute à sa sœur. J'aimerais bien la lire,
1: cette, cette lettre. Alors, je l'ai sous les euh, yeux, que je trouve très belle. mon
0: père voulait qu'il <rire> se marie. Voilà. père voulait qu'il se marie. Je lis et, la lettre, et... Uline. Oui, oui Donc, je, 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 je vous la lis. Voilà. Je... Pardon Allez-y. Je suis bien aise que Mademoiselle Leyel soit mariée. On n'en parlera plus. Et j'espère qu'on n'en trouvera pas d'autres. <rire> J'ai pris mon parti. Je ne veux jamais former de lien conjugal. Il est contre nature. Je ne puis être à la seule personne à qui je voudrais être, la seule qui m'aime véritablement, ainsi je ne veux être à personne.
1: Ça c'est magnifique. magnifique. Alors, Et quand il écrit à son père aussi, il parle d'elle avec un E majuscule. C'est magnifique. Elle
0: oui, oui, oui c'est à sa sœur qu'il parlera ah oui, de oui, la reine, avec, avec elle, un homme E majuscule, un majuscule. Oui, parce qu'il faut quand même prendre oui, des précautions. Oui. Et, 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 à, et à partir de ce moment-là, il y aura, dès qu'il quittera la France, parce qu'il est obligé parfois de, bah, de retourner en Suède, il est obligé d'accompagner le roi de Suède dans un voyage en Italie, euh, il écrit, il y a une correspondance qui commence mm -hmm. entre Marie-Antoinette et Fersen, euh, cette correspondance, euh, dans, dans, on a le carnet de correspondance de Fersen, c'est ce qui nous prouve qu'il y a eu quantité de lettres, mmh. et dans ce carnet de correspondance, elle apparaît sous le pseudonyme de Joséphine. <rire> il, et on voit que dès qu'il quitte Versailles, il écrit à Joséphine tous les deux ou trois jours. Et, euh, cette, et cette correspondance à Joséphine, a disparu. Peut-être qu'elle ah. resurgira un, un jour, ah. mais je ne le pense pas. C'est un feuilleton, un multiple. Oui, C'est <rire> un feuilleton, <rire> mais je crains fort qu'on ne la retrouve ah. jamais, parce que il y a, bon, il y a des chances pour qu'elle ait été réellement détruite, parce que, vraisemblablement, c'était une correspondance où il se racontait ben, alors, la vie qu'il menait réciproquement, et où il y avait des déclarations d'amour. Mais l'histoire, vraiment la liaison amoureuse, commence au retour de Fersen euh, d'Amérique, donc en 1783. 1783. Et là, il y, y, euh, y a une phrase euh, dans le journal de Fersen, bien des années après, lorsque la reine euh, sera exécutée, et il, il écrira, ce jour est pour moi un jour mémorable parce que c'est le jour où j'allais pour la première fois chez elle avec un E majuscule. Mmh. Et on a, par recoupement avec d'autres documents, on sait exactement quel jour c'était. Alors, que s'est-il passé ce jour-là euh, C'est la première fois qu'il est allé chez elle, c'est-à-dire dans ses appartements. Mmh. Qu'est-ce que cela prouve euh, Ça le prouve pour moi, une chose, c'est qu'ils sont véritablement amant de cœur, mais oui. rien ne me dit que ça a été plus loin. C'est fort possible oui. que les choses soient allées plus loin, mais vous savez, je suis historienne, et je suis un peu comme Saint-Thomas, si. j'ai besoin d'avoir des preuves, et là, je n'en ai pas. Donc, je peux faire des suppositions, il est possible que... Euh. Mais ce n'est pas... Ce est pas euh, il est possible aussi que non. Alors,
1: il y a eu toutes les rumeurs, hein. on a dit ah, qu'il était peut-être oui. le père du second fils de, de Marie-Antoinette. Hein.
0: Absolument, absolument. Alors il y a eu des rumeurs, J je pense qu'il n'est pas le père de cet enfant, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, parce qu'on on avait remarqué, on est, là on est en 1784, euh, la reine et le roi donnent une réception somptueuse pour Gustave III, le roi de Suède, euh, qui est avec Fersan et un certain nombre de gentilshommes hommes euh, suédois, et, et là, euh, la reine a reçu les Suédois de façon vraiment ostensiblement magnifique, et neuf mois plus tard, elle mettait au monde un second fils. Alors on s'est dit, on avait remarqué quand même qu'elle voyait souvent Fersen, Enfin, on avait bien, on, on savait à la cour qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle l'aimait, et Fersen était très, très discret. Et on a dit, on, a, on disait que le, le nouveau prince pouvait être son fils. Or, écoutez, euh, la reine avait besoin d'avoir un second fils, parce que le fils aîné était déjà très malade, sa santé. La reine, la reine était obligée d'accomplir de, un devoir conjugal avec son mari. Et mm -hmm. j'ai remarqué que lorsque sa mère, alors là c'était dans la période précédente, lorsque sa mère lui demandait d'intervenir en faveur de, euh, des Habsbourg, euh, la reine couchait mm -hmm. avec son mari. Donc là, il est probable qu'elle ait couché aussi avec Louis XVI, car elle se sentait sans doute aussi coupable de voir que, bah, bah, que, 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 que tout le mmh. monde savait qu'elle était amoureuse de Fersen. Donc elle a... Et c'était aussi, en même temps, euh, je dirais, en quelque sorte, faire pénitence. Euh, et et c'était... Euh, sa mère lui aurait dit, elle devait dire que sa mère lui aurait dit de coucher de racheter, avec Louis De de se racheter. Et de toute, façon, de toute façon, même si elle avait couché avec Fersen, elle aurait couché après avec mmh. le roi parce qu'elle ne pouvait pas faire endosser au roi un bâtard. Donc, mmh. elle a de, de toute façon recouché avec le roi. À ce moment-là, c'est une évidence. Pour
1: avoir ce fils. Voilà. voilà. Alors, la correspondance que vous publiez à, à la fin de ce, ce, ce livre, ces lettres. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est encore un roman policier parce que elles sont codées... Ou écrite à langue sympathique. Enfin, il y en a une qui est transmise à un coiffeur. Et en même temps, à la fois, c'est des lettres d'amour et des lettres de stratégie politique, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il y a une cécité, d'ailleurs, dans, dans, dans la façon dont faire ça au fond, la
0: guide alors, écoutez, euh, il, il faut, et là, il faut se resituer dans, oui. dans un tout autre contexte. Tout ce oui. que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on, est, on était dans la période, disons, heureuse, heureuse. de la monarchie, bon, et cette liaison euh, s'est poursuivie jusqu'à la Révolution.
1: Après la, la Reine et après la, la révolution.
0: La Révolution, pour euh, la Reine, est un véritable drame, et elle est, tout, tout ce que l'Assemblée constitue, la Réunion des États-Généraux, qui se transforme mmh en assemblée nationale constituante, c'est un, 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 je ne peux pas dire un coup de tonnerre, mais c'est pire que ça, c'est un tremblement de terre ouais. pour le roi et pour la reine. Et euh, l'idée que la monarchie devienne une monarchie constitutionnelle est inconcevable pour Louis XVI, comme pour Marie-Antoinette, on sait exactement jusqu'où Louis XVI veut bien aller, il l'a dit dans, euh, dans une déclaration euh, de 10, de, du 23 juin 1789. Donc, l'idée de la monarchie constitutionnelle, inconcevable. Euh, Fersenne épouse exactement les mêmes idées que la reine. Et euh, lorsque la famille royale en, en octobre 1789 est conduite dans des conditions dramatiques à Paris et se met à résider aux Tuileries. nous sommes en octobre mmh. 1789 faire scène bien entendu et eh bien à un domicile à Paris, il a un domicile à paris et il vient voir la reine aux Tuileries euh, il a un passage secret. Et il le dit d'ailleurs dans son journal, « Passer par mon chemin ordinaire ». C'est un passage secret que lui a laissé euh, Lafayette, qui est à ce moment-là euh, 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 général en chef de la Garde nationale. Et là, euh, Fersen accède aux appartements de la reine extrêmement facilement. Et il écrit d'ailleurs à sa sœur, euh, au moment de Noël euh, 1789, « J'ai passé une journée entière avec elle, sujet oui. de ma joie hmm. ». Et alors, pendant toute cette année, cette fin d'année 89, euh, 90, l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les états généraux qui étaient devenus Assemblée constituante, eh bien, ils continuent d'élaborer cette constitution et la constitution, eh bien, euh, enlève au roi euh, l'essentiel de son pouvoir. Il va devenir en quelque sorte un roi fantoche qui n'aura, dont les, les pouvoirs seront extrêmement limités. Et au printemps de 1791, euh, la Constitution est sur le point d'être achevée et c'est la raison pour laquelle Louis XVI accepte de quitter bah, Paris mm -hmm. et les Tuileries, de se réfugier dans une place forte près de la frontière ouais. pour pouvoir imposer à ses sujets la Constitution, c'est-à-dire qu'il accepterait d'avoir des troupes autour de lui, et la place forte qui est choisie, c'est Montmédy à la frontière des Pays-Bas autrichiens, et on demande à l'empereur Léopold II, ben on lui demande d'avoir euh, des troupes proches de la frontière, c'est-à-dire que le roi de France, euh, ah, en quelque sorte, menacerait euh, les Français d'une invasion et, étrangère. Yveline, tu es obligée de... Oui de
1: d'abréger notre conversation, malheureusement, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans, dans votre livre que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps de, de parole. Euh, bon, et, et nos, nos auditeurs vont découvrir cette correspondance. Peut-être dire un mot sur, sur, sur la fin de Fersen qui est à la fois un homme, pas double, parce qu'il l'a aimé vraiment, je crois, profondément, mais qui va avoir, bon, on va le découvrir dans le livre... Euh, une histoire avec une autre femme qu'il n'aime pas, comme la seule qu'il a aimée, c'est vraiment Marie-Antoinette, et, 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 et le culte qu'il va lui rendre, parce qu'il se sent coupable, au fond, finalement, de, de Alors, son mais, exécution. Euh,
0: et se sent coupable de ne pas l'avoir sauvée. Sauvé. Voilà, parce que bon, la fuite à Varennes, il avait, il, il avait, c'est lui qui avait exfiltré la famille mmh. royale des Tuileries, qui l'avait conduite jusqu'à... Presque jusqu'au but. Et, et, et le roi n'a pas voulu qu'il aille ouais. plus loin que la forêt de Bondy. Et là, le, après, le, donc, euh, la famille royale est arrêtée à Varennes, et là, pour lui, c'est le drame, parce que c'est lui qui mmh. avait organisé toute, toute cette fuite, et il, il ne se pardonnera jamais. Mmh. Et pendant la période qui suit, pendant la dernière année de la monarchie, il est à Bruxelles, et il remue ciel et terre pour sauver... La reine, et, et lorsque la reine, euh, après, plus tard, sera euh, emprisonnée, lorsque le roi sera guillotiné, il, il écrit des, des, des pages déchirantes à ah, sa oui. sœur. Il écrit des pages déchirantes dans son journal intime, et jusqu'à la fin, il, il aura tenté de sauver la reine, de la faire enlever.
1: Et, Ça, c'est magnifique. Évidemment, et,
0: et écrit... elle écrit,
1: est, elle, est, elle est morte. Bon. Je voudrais recueillir sur cette grande et infortunée princesse que j'aimerais toute ma vie les détails les plus minutieux, tout d'elle, mais précieux. Enfin, je trouve ça magnifique.
0: Et il euh... lui avouait un culte extraordinaire. Et, et, et à chaque, il y avait des anniversaires qu'il célébrait tous les ans toute l'année, euh, la façon la, 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 la dont ils se sont l'anniversaire du jour où ils se sont rencontrés, l'anniversaire de Varennes, l'anniversaire de la mort de la reine. Enfin, et, il a vécu dans le souvenir de Marie-Antoinette jusqu'à la fin, et il est assassiné, lynché par la foule un 20 juin, c'est-à-dire 19 ans après l'anniversaire de la fuite à Varennes.
1: Ah, c'est terrible. Et, et le sort de sa sœur aussi, se fie, à qui il se confiait. Enfin, il y a une, voilà, une façon de, très, tellement humaine quoi, de montrer les personnages, de les voir. Enfin, il y aura aussi un grand film à faire. Enfin, déjà... Lire votre livre, Evelyne Levert, qui est passionnant. Euh, Le grand amour de Marie-Antoinette, c'est Lettres secrètes de la reine et du comte de Fersen C'est une façon de lire l'histoire, de comprendre l'histoire autrement. C'est publié chez Taillandier et c'est passionnant. Voilà, on peut être Jacobin et lire votre livre. Evelyne, ça vous va Ça me va très bien. Merci beaucoup,
0: Caroline. <rire> Au revoir. Merci infiniment. A très vite. Au revoir. À très vite.